1: Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du B.I.G. Podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de marketing. On va vous parler de marketing projet versus marketing expérientiel et pourquoi il faut dire adieu au marketing produit pur et laisser place au marketing expérientiel. Alors, sur cet épisode, je ne serai pas seule. Aujourd'hui, cet épisode, je vais le faire avec Flo! Bonjour, Flo!
0: Salut, les filles! Je suis trop contente d'être sur la podcast.
1: <rire> C'est super top, tu vois là. Maintenant, on va on va discuter autour du thème. Ce serait vraiment un vrai échange. Je ne serais pas toute seule à vous donner mon avis, à vous, à vous parler. Donc, du coup, euh, on parle de marketing et pour moi, c'était euh, logique que Flo m'accompagne en tant qu'experte marketing sur euh, cet épisode. Et du coup, Florence, pour toi, le marketing, on va parler de marketing produit, le marketing expérientiel. Mais déjà, à la base, le marketing, c'est quoi?
0: Alors, le marketing, quand on entend ce mot-là, on attend dans sa paniquer un petit peu. On se dit que oui, euh, c'est quelque chose de compliqué, il faut être expert, etc. Mais le marketing, c'est tout simplement toutes les actions qu'on met en place pour pouvoir euh, unifier, rassembler notre offre et notre client. Donc, euh, ça passe par plusieurs euh, canaux. Ça peut être du marketing digital, si on passe par les réseaux sociaux. Ça peut être, euh, par exemple, quand vous parlez à quelqu'un de votre produit, de votre service, c'est aussi du marketing. En fait, vous présentez votre offre et vous donnez une opportunité aux gens de pouvoir l'acheter ou la découvrir, tout simplement.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est l'ensemble des actions euh, qu'on va mettre en place pour pouvoir vendre l'offre, en fait, pouvoir vendre, la, la proposer à nos clients et lui montrer que c'est exactement ce qu'il lui faut. Donc, du coup, on a dit aujourd'hui, on se focalise sur le marketing produit et le marketing expérientiel, en fait. Le marketing produit, pour moi, c'est un marketing qui, est, pour moi, on, on va le voir un peu plus tard, mais qui est un petit peu démodé maintenant. Mais on va commencer par le définir, parce que vous savez que je kiffe les petites définitions de façon à ce qu'on soit bien sur la, la même longueur d'onde et qu'on voit vraiment de quoi on parle. Donc, si on doit définir le marketing produit, euh, qu'est-ce qu'on devrait dire, en fait?
0: Comment Alors, on vous savez déjà que je n'aime pas les, les définitions euh, avec des mots extraordinaires, donc je vais vous expliquer ça de façon très simple. En fait, le marketing produit, c'est tout simplement euh, une stratégie qui est focalisée et centralisée sur le produit en lui-même. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vend des fruits, je vais te dire, je vends des fruits, achète mes fruits, mes fruits, mes fruits, mes fruits, mes fruits, en fait. Donc, c'est ça le marketing de produit. On se focalise uniquement et principalement sur ce qu'on cherche à vendre. Ce qui est complètement démodé aujourd'hui.
1: Est... Mar... Oui, effectivement, on dit que le marketing expérientiel, ben, on va plus loin. Pourquoi on va plus loin?
0: Parce qu'en en fait, avec le marketing expérientiel, on, on va créer, je, je répète le mot, une expérience. Et donc, on va inviter le consommateur ou notre audience dans un nouvel univers. On va les inviter dans un univers qui va pouvoir. Euh, toucher leur sens et vraiment marquer leur esprit. C'est-à-dire que même s'ils n'achètent pas, ils se souviendront de nous, ils vont parler de nous et vraiment, on va les, les, euh, les engager dans quelque chose qui va plus loin qu'un simple produit, tout simplement.
1: Moi, ce que j'adore avec le, mar le marketing expérientiel, c'est que justement, comme tu disais, avant même que le client ne puisse acheter le produit ou le service, ben, on a déjà cet objectif-là de faire vivre une expérience mémorable avant l'achat et pendant l'achat et après l'achat. Et moi, je trouve ça juste magique. Et c'est pour ça que j'embête euh, les gens avec ça en disant faites vos clients vivre une expérience. Vous ne vendez pas seulement des produits ou des services. Proposez-leur une expérience parce que c'est important pour le client de se rappeler de pourquoi il est venu acheter et euh, après, quand il a consommé, euh, se dire, mais qu'est-ce qui fait que peut-être deux mois, trois mois, six mois, un an plus tard, je me rappelle encore de cette entreprise-là.
0: Exactement. Et c'est ce qui est magique dans le marketing expérientiel, c'est qu'on va vraiment proposer de la valeur ajoutée, même aux gens qui ne sont pas encore prêts à acheter nos produits. J'ai un exemple très simple. Aux États-Unis, il y a un magasin, une marque qui s'appelle Glossier, qui vend des produits euh, de beauté, euh, plus naturel et moins, moins lourd que les traditionnels Mac, etc. Euh, yeah. Et en fait, ils ont créé des, des magasins, mais les magasins, ce sont des expériences parce que le e-commerce aux États-Unis est en train d'exploser. Donc, du coup, les magasins physiques deviennent un peu obsolètes quelquefois Donc, les, les magasins physiques ont été obligés de revoir leur stratégie et de ne pas juste se, se présenter comme un magasin, mais comme une véritable expérience. Donc, du coup, dans ce magasin, là, quand vous entrez, je vous encourage à aller voir un petit peu comment ça se passe sur Google. Mais il y a un décor hein, mais magnifique. C'est rose, c'est girly. Il y a de la musique à fond. Les gens sont en train de danser. Leurs employés, euh, leurs collaborateurs sont dans des uniformes, des salopettes blanches. Euh, ils ils t'invitent, ils sont souriants. Euh, ça sent bon. Enfin, fait, il y a tellement de choses qui se passent dans le magasin. Et en fait, très souvent, les gens vont dans le magasin non seulement parce qu'ils aiment les produits, mais parce qu'ils ont envie de passer un bon moment, en fait. Et c'est forcément, quand tu vas dans ce magasin-là, tu, tu te sens tellement bien que tout simplement, tu as envie d'acheter des produits. Donc, c'est vraiment intéressant.
1: C'est exactement ça. Et c'est fort, c'est vraiment fort ce que tu dis. Parce qu'en en fait, là, c'est créer un lien avec le client. En fait, ce n'est même pas un client, avec le client. Avec euh, c'est créer un lien entre le prospect et l'entreprise, et la marque plutôt, bien avant... Que ce prospect devienne
0: client. Et ça, c'est juste une magique. En fait. C'est une stratégie sur le long terme. On ne cherche pas à le faire acheter tout de suite. On, on est tellement sûr de notre expérience, de la valeur de notre expérience, qu'on sait qu'éventuellement il va finir par acheter ou nous recommander.
1: Et moi, ce que, ce que j'apprécie encore dans le marketing de l'expérience, c'est que moi, j'ai cette impression-là que je ne suis pas qu'un portefeuille sur pied. Que, que, que je compte vraiment pour la, pour, pour, pour la marque, même si, au fond, on sait que c'est une stratégie, mais euh, parce qu'effectivement, nous sommes toutes des entreprises et on est là pour vouloir faire du chiffre, mais pour autant, on peut vouloir faire du chiffre de façon euh, plus respectueuse et en considérant, en ayant de la considération pour nos prospects et nos clients. En fait, Exactement. avant, euh, je vois les grandes, les grandes marques qui faisaient énormément de publicité, sur 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 le produit maintenant on voit une pub bon je regarde très peu la télé mais en tout jusqu'au moment où je je regardais lorsqu'on voit une publicité je prends la la marque Nike on se dit mais attends c'est 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 Nike ou c'est 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 pour une paire de chaussures c'est pour quoi en fait parce qu'en fait il y a tellement tout 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 chamboulement d'émotions d'énergie de de valeurs qui sont véhiculées dans une publicité Nike maintenant, alors qu'on oublie même qu'à la base, ils ne faut que des chaussures, en fait.
0: Exactement. On a exactement. juste
1: envie d'appartenir et envie de se sentir, OK, je fais partie de Latin Night now.
0: Mm -hmm, absolument. Et du coup,
1: ben, euh, en, 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 en regardant tout ça, on voit vraiment que Maintenant, ça ne sert plus à rien. Pour moi, pour nous, c'est obsolète de faire appel à du marketing pur. Alors, les grandes marques le font. Ce n'est pas parce que ce sont des grandes marques. Il faut que nous aussi, petites entreprises, nous, de nous devions le faire aussi. On va vous dire pourquoi c'est maintenant obsolète de, de dire aux clients achetez mon produit, achetez mon produit, achetez mon produit. Mm -hmm. euh, déjà, de façon générale, c'est fatigant. Mais plus encore, pourquoi, Florence, euh, ben, c'est obsolète maintenant de leur dire ça
0: Oh là là, Elmina, tu m'as appelé Florence.
1: <rire> Alors,
0: il euh, euh, y, y a trois raisons principales que je vois, il y en a sûrement en plus, mais la première raison, c'est que euh, le, les consommateurs, les, les clients, les gens, les êtres humains sont bombardés d'informations. Ils sont bombardés d'informations. Il y a une statistique assez choquante, elle provient des États-Unis, donc ça ne doit pas être exactement la... La même chose pour nous, mais aux États-Unis, les gens voient entre 4000 et 10 000 publicités par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste énorme. C'est épuisant. Je sais que peut-être par vous aussi, peut-être que vous êtes aussi saoulé de voir des publicités par-ci, par-là. Moi, je sais que je n'ai pas de télé parce que je ne supporte pas ça, euh, les publicités, euh, mais euh, même au-delà de ça, je suis aussi, aussi maintenant la les publicités. Donc, voilà, on voit beaucoup de pubs. Et donc, du coup, on est bombardé d'informations. Et donc, euh, quand tu es juste là en train de, de dire à quelqu'un, achète euh, mes fruits, alors qu'il voit 10 000, 10 000 autres choses qui demandent son attention, ça marche pas, tout simplement. En deuxième lieu, euh, vu qu'ils sont bombardés d'informations et qu'il y a énormément d'entreprises qui leur proposent des choses, donc le client, maintenant, il a le choix. Il a énormément de choix et même euh, dans, nos, dans nos territoires euh, qu'on peut appeler des petits territoires si on peut dire on a de plus en plus d'entreprises qui proposent des choses super intéressantes en fait donc la, con la concurrence est de plus en plus élevée et euh, du coup ben, quand tu es juste en train de dire quelque chose de simple achète mon produit euh, ça suffit pas parce que le client il va se dire ok mais je, pourquoi je vais acheter ton produit alors que j'ai 10 000 autres choses à, que je pourrais acheter ou qui sont oui, pareilles
1: c'est ça il peut acheter le même produit ailleurs en fait parce que le produit en lui-même, euh, à moins qu'on que, ne déprouve un exceptionnel, mais ce sont les mêmes. Je prends le, le cas d'un fruit ou de légume, une pomme reste une pomme, même si elle sera plus ou moins goûte légèrement, mais ce n'est pas ce qui va faire la différence, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas là au delà
0: Exactement. Donc voilà, ça c'est. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent euh, bon, ben, je, je n'ose pas lancer mon, mon produit ou mon service parce qu'il y en a déjà 10 000 autres qui font la même chose. Et c'est en ça que le marketing d'expérience peut intervenir. Peut-être que tu vends la même, le même service ou le même produit, mais l'expérience que tu vas donner à ton client et à tes prospects ne sera pas la, la même. Et c'est pour ça que les clients vont te choisir plutôt que tes euh, concurrents. Donc, c'est en ça que ça peut être intéressant. Et donc, la troisième euh, raison pour laquelle le marketing de produits est obsolète, c'est euh, que les consommateurs recherchent plus, tout simplement. Ça ne leur suffit plus que tu leur dises, euh, voilà, mon produit est excellent. Ils vont chercher euh, certaines valeurs. Donc, est-ce que tu es en, en, en accord avec leurs valeurs Moi, je sais que je suis quelqu'un qui achète beaucoup basé sur mes valeurs. Donc, si je vois que euh, tu, euh, tu ne respectes pas les valeurs qui sont importantes à mes yeux, je ne vais pas acheter chez toi, tout simplement. Particulièrement en Martinique, je fais beaucoup ça par rapport à notre contexte. Euh, ils vont chercher aussi une, un certain branding. Ils vont chercher à savoir si l'image de marque leur correspond, les attire. Euh, ils vont chercher des émotions enfin, voilà quoi. ils recherchent beaucoup plus et c'est en ça que juste parler de ton produit à l'état pur ne suffit pas je prends l'exemple euh, d'une esthéticienne qui se présentait l'autre jour et qui disait bon ben voilà moi je suis esthéticienne et moi dans ma tête je me suis dit mais mais pas du tout c'est pas juste esthéticienne en fait tu fais pas juste euh, tu ne fais pas juste épiler les gens ou leur faire les ongles en fait une esthéticienne si on parle en termes de marketing d'expérience c'est quelqu'un qui donne un espace euh, sécuriser aux femmes principalement pour pouvoir ouais. prendre ouais. soin d'elles pour pouvoir euh, se mettre à nu tout simplement exactement décompresser, parler de leurs problèmes, se lâcher, rigoler donc une esthéticienne ça va vraiment bien au-delà de euh, juste faire des ongles ou épiler et c'est en ça et, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître votre expérience en tant qu'entreprise quelle expérience vous proposez parce que ça ça va déterminer comment vous vous présentez et comment le client vous perçoit et s'il va faire le choix de venir avec vous ou pas.
1: Et ça va déterminer effectivement la valeur, que vous, la valeur perçue que vous aurez réussi à transmettre au client. Effectivement, Exactement. parce que comme, euh, comme tu disais, des esthéticiennes qui se présentent comme des esthéticiennes, il y en a des millions. Donc, pourquoi on va chez vous, on devrait venir chez vous et pas chez quelqu'un d'autre, pas chez la voisine en fait mmh. et, euh, et du coup, ben, ça m'a fait... Moi, cette notion de marketing d'expérience me tient à cœur, mais depuis, depuis, depuis mes études où j'ai découvert ça, moi, je trouvais ça génial. Il y a beaucoup qui disent que c'est de la manipulation euh, et qui, qui trouvent ça malsain. Moi, à part, moi, moi je, je, je pense que ça dépend. À partir du moment où est, euh, on est sûr que derrière, on a un vrai produit et on n'est on, on pas dans, dans, dans la tromperie, moi, je ne trouve pas ça dérangeant. Au contraire, en fait, parce qu'on a besoin, nous sommes des consommateurs, on a besoin de consommer. Et l'entreprise en face a besoin de pouvoir vendre. À partir du moment où tu me vends quelque chose avec une super qualité derrière, je n'ai pas de problème à me dire que tu mets en place énormément de stratégies euh, d'expérience. De, et moi, ça m'a marqué. La première fois où ça m'a vraiment marqué, comme je dis, c'était lors de mes études et j'étais à Montpellier. Et euh, c'est vrai que souvent, on parle de ça aux études, mais on n'arrive pas vraiment à matérialiser l'affaire. La, la, et ça, ça euh, là où ça m'a vraiment marqué, c'est quand j'allais faire mes courses dans un supermarché, dans le plus grand supermarché de la ville, et on avait un, un super rayon euh, euh, fruits et légumes frais, bio et tout ça. Et dans le rayon, dans le rayon il y avait des petits bruits d'oiseaux il y avait des petits bruits d'oiseaux qui, avec les odeurs des bois, les odeurs dans l'oreille tropique, un peu des oreilles tropicales, des odeurs vraiment tropicales, et qui te faisaient te plonger comme si tu cueillais vraiment tes fruits. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait. Parce mm -hmm. que à 8000 km de chez moi, ça me faisait sentir euh, comme si j'étais au fin fond de ma petite campagne du François et que j'allais prendre le, les fruits de ma ami. Et, et moi, j'ai trouvé mm -hmm. ça super. Donc, je sais pas, de, suis toujours accroché à ça et pour moi, ça a, ça a toujours été une valeur que je devais absolument mettre dans mon business. Et du coup, en faisant des petites recherches pour ce podcast, euh, j'ai découvert les quatre piliers euh, du marketing expérientiel et ça m'a fait doucement sourire parce que c'est exactement ce qu'on ce qu applique au quotidien chez business angle et même avant. Alors, le premier pilier, c'est la surprise. Je pense mmh. qu'on peut bien, bien l'illustrer avec… Euh, L'expérience de la, la rentrée des Girlboss, qu'est-ce que tu en penses
0: Absolument. Ah oui, la surprise, c'est un, un très gros élément pour nous parce qu'on euh, avait invité les filles dans, dans une expérience qu'on a appelée la rentrée des Girlboss. C'était un week-end, euh, une retraite entrepreneuriale, donc en mélange entre le bien-être et l'entrepreneuriat. Et donc, euh, on leur avait décrit l'expérience de façon globale, mais elles n'avaient aucune idée dans quoi véritablement elles s'embarquaient. On avait envoyé une photo vite fait, genre une semaine avant de la villa dans laquelle on allait être. Mais mis à part ça, elle ne savait pas l'emploi du temps, elle ne savait rien. Et du coup, c'était vraiment un exercice de lâcher prise euh, pour elle quand elle arrivaient. Et il n'y avait que des bonnes surprises, en fait. À chaque, chaque fois qu'elle découvrait des parties de l'expérience, c'était un mode wow, « waouh, 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 waouh ». Et donc ça, c'était vraiment euh, quelque chose d'assez extraordinaire, même par rapport à leur arrivée, le fait d'être surprise avec des cadeaux à l'arrivée, enfin... Vraiment, euh...
1: Voilà, l'accueil et des petites surprises comme ça qui, qui, qui ne demandent pas beaucoup, mais qui, est, qui étaient essentielles parce que déjà c'était une expérience nouvelle pour elle. Se retrouver mm -hmm. un week-end, trois jours, demi, plongé en immersion, coupé de, de tout, et à pouvoir travailler sur le projet, mais aussi sur le bien-être mental et physique, euh, avec des massages, avec une atmosphère et tout, euh, ben, c'était déjà une surprise pour elle, déjà en, en, parce qu'elle savait pas à quoi s'attendre. Et puis, des petites surprises au quotidien, pour nous, ça nous sonnait à cœur, en fait. Parce qu'on avait vraiment envie déjà de les remercier, de nous avoir fait confiance, tout simplement. Et puis, de se dire qu'elle méritait vraiment ce moment. Qu'elle méritait vraiment par rapport à ce qu'elles ont, par rapport à leur parcours de vie, par rapport à, à, à ce qu'elles font au quotidien. Elle méritait toutes ces petites attentions. Et du coup... Tout au long du, du séjour, on a tenté euh, de toujours faire appel à leur sens, en fait. Et c'est là qu'en vient le deuxième pilier du marketing euh, expérientiel, c'est pouvoir faire appel au sens et aux émotions du, du client. Donc, ça s'est matérialisé par différentes choses, par la déco, par, par le choix même. des couleurs,
0: des Par coussins. le retard. Pas Exactement. On est team Gourmand, donc le repas qui était assuré par euh, Keren de Key Cooking et puis euh, les bons fruits frais de Petit Cocotier ça nous a vraiment
1: Ça
0: a parce que les, les, on sait très bien que le sens du goût est très important chez nous donc euh, là on n'a pas de côté là.
1: Exactement, on sait que c'est très important, donc nous, on a mis les bouchées d'eau, mais on s'est dit, non, il faut quelque chose d'extraordinaire, quelque chose, quelque chose d or, d or du commun, même avec les fruits de petits cocotiers qui, avec le vent, on avait l'odeur des fruits tout au long des ateliers, et ça, ça fait passer un, un super moment, en fait, ça fait passer un super moment, et elles, elles se sentent vraiment privilégiées, elles se sont senties privilégiées, elles nous l'ont dit. Elles se sont senties privilégiées et c'est en ça que vient le troisième pilier. C'est ce sentiment d'exclusivité que vous allez réussir à, clé, à créer pardon, chez vos clients. Lui senti, de faire ce sentiment unique, en fait. Et ça peut se matérialiser par différentes choses. Là, on vous donne l'exemple de la rentrée des girls boss. Mais une petite attention, euh, je prends quelqu'un… Euh, je, je, je prends quelqu'un des fois, c'est quelque chose qui va avec vous, que, un petit, une petite carte à la fin, un petit sachet, un petit, un petit goodies, c'est très important.
0: Ou même des expériences aussi simples que aller dans un magasin, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un magasin et on ne s'occupe pas de vous. Et en fait, il n'y a pas pire comme sensation de se dire, ben, tu, as, tu es là, tu as une question, tu es tu en galère, tu, tu, euh, tu es inquiet, tu as besoin de résoudre un problème, tu recherches un produit particulier et personne ne s'occupe de toi et tu n'arrives à trouver personne dans le magasin pour t'aider. Pour moi, il n'y a plus de plus frustrant que ça parce que je me dis, mais en fait, ils s'en foutent de moi. En fait, dans ce magasin, je n'ai pas d'importance. Comparer ça à une expérience où on est tout de suite accueilli, tout de suite, on nous pose des questions, on cherche à nous aider, on, on est accueilli avec le sourire, etc. Ça, ça change tout pour moi dans l'expérience. Et rien que pour ça, je, je me dis que je préfère ce magasin-là et que l'autre, je vais le laisser de côté juste avec cette ce manque d'expérience, ce manque de considération pour le client. En fait, il faut que chaque personne qui est en interaction avec votre main, qu'il soit client ou juste au stade de prospect ou simple spectateur, puisse se sentir spécial, puisse savoir euh, sentir qu'il est, euh, qu'on le voit, qu'on le respecte, qu'on le reconnaît, qu'on a, qu a envie de prendre soin de lui, en fait.
1: C'est exactement ça. Et euh, Là, on le parle au niveau commercial, mais ça peut aller beaucoup plus loin aussi ça peut aller beaucoup plus loin. Euh, là, il y a un petit flash, ça peut être du marketing expérientiel avec les collaborateurs, avec euh, les partenaires aussi. Euh, et justement, euh, pourquoi De façon à ce qu'ils se sentent qu'il y a entre vous et lui, il y a un lien authentique, en fait, qui, qui ne retrouve nulle part ailleurs euh, et qu'ils qui soient qui, peut-être qu'ils se sentent euh, ben, uniques ou bien même. Okay, qui, sont, qui fassent partie plutôt d'une vraie communauté, en fait. Une vraie communauté, d'une vraie sororité. Et c'est le mot qui est le plus revenu. C'était ce qu'on voulait lors de la rentrée des Girlbus. Et, et on se rend compte que, ben, voilà, c'est la quatrième chose du marketing euh, expérientiel. Et naturellement, on l'a fait. C'était pas du tout, on va dire, euh, prémédité. On voulait vraiment leur faire vivre une expérience, mais on ne s'est pas dit, bon, il faut quatre choses. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est important, en fait, même pour vos salariés, pour vos, vos, vos partenaires, de sentir qu'ils ben, ont un intérêt particulier à faire, faire avec vous parce qu'ils ils se sentent mieux quand ils sont avec vous, ils se sentent plus en confiance, ils sentent qu'ils parti, qu font partie d'une vraie communauté et que quelque chose qu'ils ne retrouveront nulle part ailleurs.
0: Exactement. Et d'ailleurs, un, un dernier petit exemple, je trouve que euh, le, ceux qui ont été les maîtres dans cette, euh, discipline du sentiment d'appartenance, le quatrième pilier, c'est Apple. Comment la, Apple. la communauté d'Apple, c'est, je, je comprends toujours pas parce que moi, je suis Team Samsung, oh, mais les, les gens d'Apple, ils sont Apple à fond la caisse et Apple seulement. Il n'y a pas d'autre, euh, il n'y a pas d'autre option. Et donc, en fait, c'est vraiment comment cette marque-là a réussi à faire, euh, ses clients se sentir, euh, inclus dans une communauté exclusive, avec des, des projets exclusifs, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ah,
1: c'est vraiment comment ils ont créé, une, comment ils ont réussi à bâtir une énorme valeur perçue, à donner énormément de valeur à leurs produits et à, à, faire, sentir, euh, à faire sentir aux personnes qui avaient... Ben, ces produits-là qu'ils étaient ben, uniques et qui faisaient vraiment partie d'une communauté. Donc, ceux qui n'avaient pas les produits se sont dit... Et des fois, il y en a, et quand regarde les prix d'Apple, de, c'est des choses inaccessibles pour certains et qui se donnent quand même les moyens parce qu'ils font partie de la famille Apple.
0: Exactement. Exactement. Et
1: euh, moi, c'est des choses que je comprends pas forcément, mais bon, c'est <rire> <'est> leur stratégie. <rire> non, franchement, euh, j'essaie de comprendre... Pour eux, ça, voilà, ça marche ça marche pas sur moi, tant mieux, mais euh, mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'ils ont fait un coup de maître et qu'ils qu maîtrisent leur truc, en fait, qu'ils maîtrisent Exactement. énormément leur truc et que c'est là où on voit à quel point mettre en place une vraie stratégie de marketing expérientiel, ça a d'énormes de pouvoirs, en fait.
0: Exactement, c'est vraiment puissant et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on veut vraiment vous encourager à réfléchir sur comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place dans votre entreprise. Peut-être que vous pensez que ce n'est pas possible parce que vous êtes simplement euh, une vendeuse de, je sais pas moi, de bijoux, etc. Mais non, pas du tout. Toutes les entreprises, à toute échelle, petites, moyennes, grandes, ont la possibilité de pouvoir euh, créer des expériences, vraiment du marketing d'expérience pour pouvoir euh, euh, créer ce sentiment chez leurs clients et vraiment avoir un impact décuplé grâce à cette stratégie-là. Donc, réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez faire en sorte d'appliquer ces quatre piliers-là dans, dans votre entreprise, l'élément de la surprise, les cinq sens, euh, le sentiment d'exclusivité, euh, le sentiment d'appartenance. En fait, vraiment, euh, réfléchissez-y et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être des petites choses, des petites attentions, mais c'est justement dans les détails qu'on va pouvoir faire la différence et euh, encourager les gens à, à rejoindre notre communauté. Et là, le mot-clé, c'est communauté. Ne pensez plus à votre client comme un simple client, mais c'est vraiment un membre de votre communauté que vous encouragez à rejoindre votre univers pour qu'il puisse rester avec vous sur le long terme aussi. Parce que c'est ça aussi un des avantages du marketing expérience, c'est que ça va pouvoir faire en sorte que les gens restent euh, vos clients sur le long terme, tellement ils sont contents de leur expérience.
1: C'est exactement ça, parce qu'on qu arrive. Mais vous arrivez, il faut savoir que le cerveau euh, fonctionne d'une façon où c'est l'émotion qu'on va créer qui fera si on il va se rappeler de quelque chose ou pas. Donc, en jouant directement sur l'émotion, eh vous renforcez l'engagement du consommateur chez vous, en fait. Vous lui permettez, en fait. Plus l'expérience euh, que vous allez lui proposer sera mémorable, plus l'adhésion à votre marque sera fracassante. C'est-à-dire que plus il va, il va, se dire non, c'est elle, c'est lui ou personne d'autre, parce que chez elle j'ai ça et je ne le retrouve nulle part ailleurs. Et exactement. lorsque je, et oui c'est exactement ça, et je ne le retrouve nulle part ailleurs et le marketing expérientiel ne se ne se, on résume pas seulement aux émotions, mais ça englobe pas mal, pas mal de choses. Euh, quand je disais que le marketing de produits pur est obsolète, pourquoi je dis pur C'est que le marketing, de produits, le marketing de produits, on le retrouve dans le marketing expérientiel, en fait. Le marketing expérientiel va plus, englobe des choses plus larges. C'est-à-dire mm -hmm. qu'elle englobe le marketing. On, on, a, on a parlé du marketing émotionnel, on a parlé du marketing sensoriel. Et euh, on a du marketing de produits et on a plein de techniques qui font, qui permettent ben, euh, de proposer une expérience, en fait.
0: Exactement.
1: Donc, le marketing mmh. de produits, oui, mais à condition qu'il soit à l'intérieur de marketing d'expérience. Parce qu'effectivement, il ne faudrait pas faire vivre à votre client une super expérience et puis le produit, il est ridicule.
0: Exactement, ça c'est très important. Donc, en effet, c'est le, le produit ne, ne va pas être au centre, mais évidemment, c'est ce que vous allez vendre à la fin. C'est ça le but. Donc, euh, vous pouvez pas vous permettre de proposer une expérience tellement extraordinaire, mais au final, euh, le produit à la fin est complètement catastrophique. Donc, imaginons pour la rentrée des Boss qu'on y propose cette super expérience, cette super villa magnifique, des super cadeaux, et qu'au final, nos ateliers soient complètement nuls, et que les personnes n'aient pas pu évoluer dans leur business à travers ce week-end qu'il leur a promis d'évoluer dans leur business, là, ça aurait été catastrophique de notre côté. Donc, vous ne pouvez pas non plus vous permettre de vous focaliser uniquement sur proposer des choses mémorables, etc. Et au final, votre offre est catastrophique. Donc, ça, c'est petit, la petite chose à ne pas oublier.
1: C'est super, super important Et du coup, j'espère vraiment que vous aurez compris euh... Comment, eh déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est super important? Comment vous pouvez le mettre en place? Et puis, euh, comment euh, ça peut impacter directement votre entreprise? Est-ce que tu, tu voudrais rajouter quelque chose, Florence? Euh,
0: moi, si je pouvais vous donner un devoir, là c'est d'aller réfléchir à quel, euh, chez quelle marque est-ce que vous consommez? Donc, quel magasin, quel produit vous achetez, etc et à réfléchir sur pourquoi. Pourquoi vous choisissez cette entreprise-là d'un point de vue de marketing d'expérience Quelle est l'expérience dans ce magasin-là Quelle est l'expérience chez cette entreprise-là et pourquoi vous faites ce choix-là Ça ça, vous, ça va vous permettre de voir un peu plus clairement en quoi est-ce que l'entreprise a mis un marketing d'expérience qui vous convient et pourquoi vous faites ce choix-là. Donc, C'est mon petit challenge pour vous aujourd'hui.
1: J'ai <rire> remarqué <rire> que cette semaine France a et les devoirs. <rire> donc là vous avez oui, un petit oui. devoir quelque chose d'inhabituel sur cette podcast donc je vous invite eh bien, soit eh bien, à le faire tout simplement parce que vous devez vraiment le faire et euh, si vous avez besoin d'échanger autour de ça n'hésitez pas à venir nous envoyer des euh, DM on sera super content de pouvoir vous répondre. Donc, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écouté pour cet épisode qui était un petit peu atypique cette semaine puisque j'étais pas toute seule. Et je vous donnerai de vous à la semaine prochaine pour le prochain épisode. À plus Au tard. revoir! Bye-bye! C'était Secret Business avec
0: Mina et Flo.